0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 da Aqui é Alexandre, todo de jovem nerd. Eu queria que meu celular fizesse café. Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu já tive um Windows Phone. Aqui é o Sérgio Lopes
0: da Lura e eu ainda tenho um Firefox OS. Olha aí. Aqui é a Zagal,
2: baixa o aplicativo do Jovem Nerd para iOS e Android.
3: Olha, muito bom! Já começou bem! Muito bem, nerds, estamos aqui em mais uma sexta-feira especial. Sexta-feira de Nerd Tech com a Lura. A Lura traz todo mês um Nerdcast extra na sua timeline. Quando a gente discute aqui os avanços da tecnologia, a gente fala sobre programação, a gente fala sobre o universo da tecnologia, conceitos filosóficos hipotéticos, práticos, né? A gente já falou sobre tudo, sobre fazer o seu site ficar mais rápido.
1: Sobre inteligência artificial. Exato.
3: Então se você procurar no seu feed do Nerdcast, você vai achar o Nerdtech. Toda primeira sexta-feira do mês estamos aqui com o oferecimento da Alura. E hoje nós vamos falar sobre o universo que interessa a todos, sobre o mundo móvel, o mobile, o celular, o smartphone, de onde veio e principalmente para onde vai. De onde veio a gente vai pincelar, né? Mas vamos falar sobre o futuro do smartphone. Nós já estamos no futuro do smartphone de 5 anos atrás quando se discutia pra onde ia. A gente já avançou muito. Pra onde mais que a gente vai agora? Eu quero ver. Esse programa vai ser foda, eu quero ouvir. lá. Quer dizer que o Paulo já teve um Windows
1: Phone? Pois é, tem gente <risos> fala que parece é uma mancha na minha história, mas eu não acho não. Então, mas me diz aí, o que que está acontecendo com o Windows Fone? Pra gente chegar aí, no, até no Windows Phone, alguns que falam que está muito complicada a situação de toda a plataforma móvel da Microsoft, a gente achou legal colocar algumas pinceladas do que que aconteceu para chegar num, até o dia de hoje. Uhum. E depois a gente dá aquelas palpites de conversa de bar, onde todo mundo gosta de fazer o Flame War e falar, hum. eu acho que esse vai ganhar, eu acho que aquele vai ganhar. Certo. Alexandre, uma história interessante aí, que tem tudo a ver com o smartphone. Foi toda aquela época, lá na década de 90, final da década de 90, que a gente teve aquele monte de PDA. Você lembra? PDA era aquela Palm Pilot. Opa! Eu tive um. <risos> Palm Top. Era, nossa. Palm
3: Futuro. Top.
1: Era o Futuro. Era bom. Eu viajei pra Nova York é. e o mapa era aquilo ali.
3: Esse PC de de e morria, lembra? É. Mas era aquele que era cristal líquido na tela? Era isso?
2: Como assim, cristal líquido?
3: Cristal líquido. Tu não sabe o que é cristal líquido? Sei, mas o que significa? O que você quer dizer com não isso? É?
2: A tela era de cristal líquido. Era aquela tela de cristal. Só o líquido antiga.
1: Quebrava e vazava. Não, Quebrava e vazava. Não sei, eu nunca quebrei ela, cara.
2: Era uma tela de toque. Reconhecia toque e escrita. Mas com aquela canetinha, né? Sim. Com os stylus.
1: Era muito bom. Era muito bom mesmo. Era muito bom. E por algum motivo que muita gente não sabe explicar direito, teve seu sucesso na época e deu uma sumida boa, né? Até os anos 2000, quando começou a aparecer os smartphones, esses caras ficaram bem pra trás. E o curioso é que a própria Apple entrou no mercado, né? Aqui no Brasil certamente não fez sucesso algum. Até porque o mercado era bem diferente, bem bem distante, mas teve aquele PDA, o Newton. Vocês já viram, né? Hum, não lembro. Quem tá usando a app do Jovem Nerd, pode acompanhar a gente aí e ver as imagens. Ó! Oh. Oh. <risos> tá bom! E o Newton, se for ver, ele era tipo um iPhone grandalhão com uma cara de Palm Pilot dos anos é. 90. Foi uma aposta da Apple, uma aposta grande e que acabou não indo muito pra frente, não é? Uhum. Então, quando no meio da década de 2000, lá em 2005, começou essa busca por, peraí, o celular tá ocupando muito espaço, vai ter Tal da convergência, lembra disso que eles falavam? Na uhum. ah, televisão, com celular, com rádio, vai ser tudo a mesma coisa. Essa palavra convergência era bastante falada, né? A época do Nokia Engage. Engage vocês sabem, certo? Porque esse foi um fenômeno nerd.
3: Lembro.
1: Aquele que você ouvia o celular de lado e pegava ele pra falar ao contrário, né? Pra conversar.
3: É, mas ele era muito vendido como um console portátil de game, né?
1: Aliás, ele era isso, né? Exatamente. Mas ele era um celular também? Isso que eu não lembro. Ele era um celular também. Caraca. E se você procurar aí Engage e ver os memes, você vai vai ver como o pessoal conversa no telefone com aquilo. É algo bem ridículo. Também vai estar tá aí na app para você. <risos> tá, uhum. Então, foi nessa época que o tal do Andy Rubin, que é o fundador, o pai, vai o pai do Android, começou a dar uma olhada nesse celular e falou, não, eu quero uma experiência web para os celulares, para os dispositivos móveis. Ele até criou um, um celular que chama Sidekick, que lá fora também fez bastante sucesso, mas o Android vai começar a aparecer a cara quando o Google compra essa empresa do Andy Rubin, lá em 2005, né 50 milhões de dólares, foi uma compra grande. Uhum. Porque, olha só que curioso, o Google tinha medo, sabe de quem? No mobile ele tinha medo da Microsoft e da Blackberry, curioso né? Então olha aí eles tinham muito medo da Microsoft por causa que lembra aquele monte de processo sobre Windows ver com o Internet Explorer e, e ser antitrust e etc? Sim sim. no mobile não tinha isso, então eles poderiam em algum momento ganhar todo aquele mercado como eles ganharam no desktop não, mas peraí, a Microsoft não tinha histórico nenhum de lidar
3: com um telefone, né? Nenhum ninguém, na aliás, nenhum desses caras aqui, ó, né? Nem o Google, não, nem a
1: Apple ninguém. Era um medo do Google que ele falava, opa, ele eles devem estar olhando para o mesmo mercado que a gente e se eles entrarem com o Internet Explorer o browser vai dominar e eu nunca vou conseguir que o Chrome bem, na época nem tinha eu nunca vou conseguir vai ser uma barreira a mais para o meu search era esse o medo deles o oh, Bing o oh, Bing todo poderoso <risos> era essa a principal motivação nem
0: tinha Bing nessa época né? é, nem não, tinha né? era era não, não
1: <risos> é o MSN Search né é, coisa assim, era um né? nome diferente e Alexandre em janeiro de 2007 quando o Steve Jobs fez a apresentação lá no fórum para falar olha, a gente vai estar tá lançando iPhone até o final do ano, e ele funciona assim assim, assado, conta, tem um livro aí, eu vou deixar o link, que ele conta que o Andy Rubin tava dentro de um táxi, e ouvindo esse webcast pelo computador, né, pelo Wi-Fi etc, e na hora que ele começou a ouvir porque ele, todo mundo já sabia que a Apple tava se envolvendo no dispositivo móvel, nesse momento que ele ouviu toda aquela palestra e o Steve Jobs deixou claramente aquele negócio sem teclado, aquilo que tocava música e foto e etc, a história diz que o Andy Rubin chegou pro taxista e falou cara, para o carro agora, que eu preciso assistir isso com detalhe, ele saiu do carro, colocou o computador em cima do carro pra só assistir e falou gente, a gente tá ferrado porque não dá pra lançar o celular que a gente quer lançar junto com a HTC, que eles lançaram na época não dá pra lançar, com aquele tecladinho parecido com o Blackberry, dos anos, ele até fala, dos anos 90 enquanto o iPhone tá chegando aí com isso completamente revolucionário né, uhum. ele falou, é a gente sabia que a Apple ia fazer alguma coisa desse gênero, a gente só não sabia que ia ser tão bom então eles tinham um celular que chamava Sooner, junto com a HTC, eles engavetaram, e eles só foram lançar um outro celular que chamava o G1, que também fez muito sucesso lá fora, e é meio desconhecido da gente Esse G1 É que nem Lembra quando teve Aquela época dos celulares Que você deslizava O keyboard por baixo Lembra desses? Lembro Tinha o Morpheus Morpheus tinha um desses Isso Isso mesmo Morpheus do Matrix Tinha um desses É isso mesmo e tem essa cara que, hoje em dia, pra gente, é totalmente antiquado, não é? Então, o Google começou a trabalhar, o Andrew Rubin começou a trabalhar com features mais próximas do iPhone. Tanto que tem esse monte de processo um monte de crítica por parte da Apple. Chegou até a ter uma reunião entre o pessoal da Apple e o pessoal do Android, que é o Larry Page e o Andrew Rubin tava junto com o Steve Jobs, em que ele chegou a falar pro pessoal do Google, falou, olha, vocês não podem lançar o Slide to Unlock, sabe aquele negocinho de... Uh -huh. é para fazer o um Unlock, era uma patente da Apple. E vocês também não podem lançar o Pint to Zoom, sabe? Fazer com o dedinho pra fazer zoom e... Fazer o Zoom Porque o Steve Jobs Alegava que foi ele Que criou e etc Alegava Então mostra a patente Caralho é, a patente Eu acho que ele, ele mostrou tinha. até Mas é aquela discussão De ah Mas veja bem Antes de você ter essa patente Houve um caso Na década de não sei o que Que uhum. alguém fazia É aquele assunto De patente americana Que nem os americanos Entendem direito Então acho que ficava ali No limbo né Ninguém sabia Quem estava correto ou Quem não estava uhum. Essa reunião ficou tão acalorada Que o Steve Jobs Chegou a ameaçar E falar pro Andy Rubin Falar o seguinte Você tá querendo ser parecido comigo Você tá querendo usar O mesmo corte de cabelo ele usar as mesmas roupas que eu, aquela característica <risos> da do Steve Jobs parece ter alguma, é óbvio né, isso é um livro aí é aqueles livros que não sei quem processou porque não é bem assim uh -huh. e etc né. Bem depois o resto o que vem para cá é meio história certo? Algumas pessoas tentaram lançar um, um smartphone como a própria Palm em 2009 lançou um sistema operacional que chamava WebOS que também morreu assim foi um fracasso nem,
0: nem lembro é. o WebOS hoje tem na televisão né? O, Web é o, mesmo? OS, é, o WebOS foi sendo vendido acho que a é HP com comprou o iOS. aí depois a LG comprou e aí virou. Estão usando nessas televisões da LG hoje em dia, tudo reaproveitando aí as coisas.
1: E o Alexandre perguntou aí e, e a Microsoft, né? E onde que fica a Microsoft? Onde que eles erraram, acertaram, etc. Estou passando um link para você aqui com 30 segundos do Steve Ballmer, o CEO da Microsoft, falando sobre o lançamento do iPhone lá naquela época. O que que ele achava do iPhone?
0: Steve, let me ask you about uh, the iPhone
3: and the Zoom, if, if I may. The Zune uh, was getting some traction and Steve Jobs goes to Macworld and he, he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? <laughs> $500? Fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. I, you know,
0: We have our strategy. We've got great Windows Mobile devices in the market today. We, you can get uh, a Motorola Q phone now for $99. It's a very
3: capable machine. Nossa, já, já até parei <risos> Caraca, ele riu, achou graça Tá achando de, graça até hoje De cu... <risos> de custar ó, 500 dólares, né? O telefone, achou... ah, não tem um teclado
1: isso é não é bom para o e-mail é bom para e-mail mais os e-mail amigão
3: <risos> excelente
1: excelente pois é. a gente dá risada hoje em dia, certo? É muito engraçado ele fala que olha só quem é que vai pagar 500, 600 dólares num celular que não tem teclado que não serve para empresa isso aí ele dá uma gargalhada sarcástica, né? Sim sim hoje em dia a gente tira muito sarro e brinca lá do Balmer tem muita gente que não gosta dele mas se você fosse o concorrente do iPhone e o iPhone é lançado, o que você que vai falar? Você vai elogiar a plataforma e falar que é revolucionária e que eles vão ser o líder do mercado top ali, o mercado premium? Não, não dá. É, você... é,
3: faz parte do jogo da competição, né? Ele, e no final ele falou assim, ah, pode vender, pode não vender. É. No final ele ficou esse no muro quanto ao sucesso, que não, não tinha como prever, mas apesar dele achar ridícula a ideia, né? E vendeu. <risos> Isso que é o
0: vendeu e deu emprego, né? Palmer já não é mais, um, é mais o CEO né? da Microsoft. Né? E morreu todo mundo, né? Morreu o Windows Phone, morreu o BlackBerry, <risos> morreu até os então, caras... Calma, eu se eu te...
2: falar... Eu jobs, mano. você falar... É.
0: <risos> se você falar morreu o Windows
3: Phone, tem um monte de user de Windows Phone que vai ficar, uau, como assim? Ele tem 2%
1: é. do market share, mas é óbvio que 2%... É bom o Symbian, né? Sei lá né? A gente já não considera mais... Óbvio que 2% numericamente em é valor absoluto é um número alto, mas é complicado pra Microsoft manter uma plataforma grande dessa e complexa pra esse número de usuários, é não é? É 2% de market share? 2% 2%? Ou... 2% Como é que tá isso no geral? O legal do market share também. Como chama, Sérgio, aquele futurista lá, mobile, que tem um monte de palestra A gente vai deixar o, os links aí também pros o artigos. Bernard Chabon. Ele fala bastante sobre o futuro e etc. Ele fala que o que é curioso também desse market share é que em cada país, em cada região do mundo, esse market share varia bastante. Sim, tá? sim, sim, isso é verdade. Eu achei sim. aqui em 2015 80% Android, 13.9% iOS, 2.6 Windows Phone, 0.3 BlackBerry e 0.4 restante. Caraca. Mas assim, o iOS, apesar de ter 13.9, ele tem aqueles usuários que são mais heavy users, não é? Estimam que metade do tráfego mobile de web vem de celular iPhone. Então tem muita gente aí que tem um celular Android, mas que usa aí só pra discar e talvez ver o Facebook, não, não sei dizer. Mas quem
2: usa? 70% dos usuários de internet do Brasil acreditam que a internet é o Facebook. É verdade, é verdade. Uhum. Esse tipo de usuário não usa outra coisa. E aí você vê que é aquele usuário que tem um smartphone de entrada, que deve estar usando esses planos que dão que o Facebook e Twitter grátis. Então ou toda a internet que ele usa é o Facebook só. E às vezes é o que? Ele, que ele interessa também, não sei, mas. Sim, sim. O cara acha que na verdade a internet é o Facebook, talvez o WhatsApp. Não
1: sei. É, é. Tá Zapzap. O Instagram, o WhatsApp, o Facebook, WhatsApp, é tudo. É isso, o trio.
2: Então, o que você tá dizendo pra gente é não façam a versão Windows Phone do aplicativo do Jovem
3: Nerd. Tá a gente numa enrascada aqui. Não, né? porque a galera que usa o Windows Phone veio pedir, ó, cadê o do Windows Phone? E aí eu tava lendo artigos dizendo que principais companhias, por exemplo, sei lá, até American Airlines, ou companhias aéreas, sei lá, companhias que realmente fazem uso das plataformas mobile com seus seu serviço, né, que tem uma presença forte com seus aplicativos para prover seus serviços, eles já descontinuaram seus aplicativos para Windows mobile, etc e tal. E aí, isso é uma morte declarada, uma morte lenta, aquela facada que deixa o cara sangrando por dias até morrer? Ou existe uma possibilidade de, sei lá, vão lá alguma coisa pra reativar a plataforma ou você comprado comprados por alguém. Existe alguma coisa no horizonte? Correndo o risco de ser o próximo Balmer. E <risos> tá
0: errado, mas eu acho que o Windows Phone já era. Acho que não tem muita chance não. O grande problema é que eu acho assim, a questão não é mais tecnológica, sabe? Até o Windows Phone tem um monte de recursos bom que, muito bom. que são bons, que são até melhores que no iPhone ou no Android, mas é questão de mercado, sabe? É, o ecossistema o, inteiro, né? O ecossistema chegou... É, exato. A quantidade de, de coisas já feitas pra Android e pra iOS, é, e não só isso, sabe? Até distribuição, marketing vendas, ponto de venda, já tá tudo girando em torno do, das outras duas plataformas é, é bem difícil a Microsoft sair desse limbo assim, agora, né? me responde
3: uma coisa, se o Android tem um marketing é tão grande, tão maior do que o, o iOS por que que existe uma cultura de primeiros aplicativos saírem pra iOS ou
2: então existe o ecossistema do iOS é tão forte posso estar tá falando besteira, mas talvez seja mais fácil fazer pra iOS, não sei <risos> Não sei. Depende, se você fizer na Lula, é fácil fazer os dois. Ah! <risos> Não, porque, por exemplo, quando a gente
3: lançou o aplicativo do Jovem Nerd, a gente lançou simultâneo para iOS e Android. Mas existe uma cultura tão forte de que primeiro você sai tudo para iOS que vieram perguntar pra gente aí, quando é que vai sair pro Android o aplicativo de vocês? <risos> já tava. Já, já tá, tá claro. entendeu? Tipo, tá. coitado dos olhos de Android já
0: tô acostumado a ficar em segundo lugar. <risos> eu acho que assim, a maior parte das apps são americanas, É né? Muita empresa americana. E lá fora o iOS é muito forte. Então o iOS é metade do mercado americano. Aqui no Brasil é, sei lá, 10%, tô chutando agora, mas o número é bem pequeno, é 10, 15% de uso. Uhum. Mas nos Estados Unidos é 50. Entendi. Então é comum lá eles priorizarem o iOS. Agora, um, uma empresa puramente brasileira, eu diria que é tiro no PS você lançar só pro iOS, porque sim. a maior parte do mercado é Android aqui no claro. Brasil. Não que seja melhor ou pior, né? Já já a gente entra nas Flame Wars. Não, mas é o mercado. O povo compra Android, porque você compra um Android bom aí por 700 reais ou aí sim. por R$4.000,00. né? sim, sim. sim. Por aí. Pois é, ano que vem faz 10 anos de iPhone, hein? Nossa, o tempo passa!
2: Caraca, eu lembro quando o iPhone ia ser lançado, o primeiro iPhone que eu imprimi e botei no meu mural, porque era um sonho de consumo meu. Não <risos> foi
3: isso, não. Você no início achava uma. Boa... Não,
2: não. Ih, agora eu quero saber a verdade. Caraca, da o cara aqui não tem memória e é discutindo comigo. Quando o iPhone ia ser lançado, foi o que eu falei, tempo verbal, é. eu queria muito ter. Quando o iPhone foi lançado, as primeiras três versões, eu achei que ele não tinha um feature suficiente assim que eu achei que ele tava ok, eu comprei. <risos> então a tava bom para o Azagal quando ele comprou. Ah, eu não queria <risos> investir dinheiro ainda na época. Eu achava que você jogar joguinho de bolota na. <risos> <risos> no acelerômetro e sei lá, não era o suficiente. Qual era o telefone que a gente tinha na
1: época? Era o N95? É, eu tinha o um N95. Tinha aquele E61 mais tiozão, lembra? Mais eu tive de... um Motorola, o Jovenet comprou igual. Porque tá era muito legal,
3: ué. Oi, caraca, não pode agora? Aí depois eu tive um
2: Sony Ericsson, <risos> muito bom também. Depois acho que eu
1: tive um Nokia. Antes telefone é, então, um
3: o N95. Foi uma campanha bem no início do Jovenet que a gente fez. A gente ganhou. Foi, <risos> foi maneiro.
1: Ah, bacana. Mas o N95 sim. foi
0: era um puta celular na época era, era o que tinha de melhor, de câmera e etc então. mas aí o legal é que esse, esse episódio vai sair logo antes, um pouco antes, poucas semanas antes do pessoal anunciar o iPhone 7 né que estamos dizendo que vai sair esse ano então a gente vai poder falar coisas que daqui pouquíssimas semanas você vai descobrir se a gente está certo ou não é, vamos os rumores, né? mas o pessoal tá dizendo que esse ano não vai ter muita mudança no iPhone não e o iPhone desse ano vai ser meio incremental, porque eles vão deixar as grandes grandes mudanças pro ano que vem, que é o, os 10 anos de iPhone 2017, uhum. né? É
2: uhum. Naquela época a Nokia era foda, né? Em termos de smartphones.
0: Super duráveis,
2: o caralho. Hoje em dia... Já era Hoje em dia você do lado do iPhone e racha a tela, né? Não,
3: mas é bom pra você pregar prego na parede É um bom martelo,
2: mas é Cara, impressionante <risos> Como 10 anos menos que isso, na verdade, é. né? A Nokia foi embora do mercado é A Motorola ainda aí, daí, né? Também Perdeu muita força do que tinha A Motorola era o celular Quando começou a ter aparelho celular no mundo Antes dos smartphones, inclusive Tudo era Motorola As redes eram da Motorola
1: Sim, Mas vale lembrar que hoje Os principais celulares do Android mais top são Esses Moto... Moto G Moto X Motorola Moto é, é o celular
0: bom. mais vendido do Brasil. Não, mas Samsung também, né? Ah, sim. Samsung, sim, Samsung. e Motorola. Não. Hoje, a Motorola é o é mais vendido. O top 1 é Moto G. De venda. Mas de Samsung, venda.
1: certamente, é aquele que tem as features mais, mais na frente ainda, com os Galaxies, né? É o exemplo.
3: É, e, no, e tinha zero Samsung nessa época, né?
0: Zero, zero. Eles estão falando aí que a principal mudança, ou sei lá, não sei se principal, mas uma mudança polêmica aí do iPhone que não sabe se vai entrar esse ano, ou ano que vem, é que eles vão matar a saída de fone, né? É, então essa é a maior parada que estão se discutindo.
1: Eu acho isso zero Polêmico. Não acho nem interessante essa, essa discussão. Não entendo porque o pessoal faz tanto barulho na internet porque tem ou não ter saída do. Não,
2: mas você usa Bluetooth desde sempre e você não se incomoda, é isso.
1: É, é, pois é. Lembra também, a Apple tirou o CD lá, o drive de CD-ROM, tirou a USB, tirou não sei o que, Passou um mês, ninguém mais olha. tava reclamando. Acho Caraca, que tem frente. gente que até hoje. Mas olha só, o que, que eu acho que é o seguinte:
2: <risos> eu acho muito bonito tudo isso aí. Ah, vamos tirar o fone, vamos tirar a saída de fone. Ok, não é uma decisão deles, mas tipo, se tirar o CD, você consegue viver sem porque hoje em dia o download é muito prático, na época? É, na época era mais complicado, né? É, você, é. eu lembro dos primórdios de do computador que primeiro era disquete, de depois virou o CD, era um milagre você não precisava trocar disquete, mas era muita informação você para baixar, a, a quantidade de informação que tinha num CD era uma lenha, era impossível. Hoje em dia você não precisa fazer backup de mais nada, de, de em termos de software, né? Você consegue baixar tudo em segundos, né? É, agora a questão do que você tá falando do, do iPhone, é problemática porque fone de ouvido bluetooth precisa de ser carregado e às vezes se você tiver sem bateria você simplesmente não
0: escuta, né? O que eu ouvi é que eles vão lançar um fone que você pluga na ali na... Isso, é. vai plugar na, na Lightning Port lá no Na iPhone. Lightning Port, Vou jogar exatamente. meus fones fora
2: agora.
3: É? Tá tudo
0: fora meus fones.
2: Não, então, é puta fone caro aqui que eu tenho. Vou jogar três fones fora, vou migrar pro Samsung. Não, aí... <risos> não, Samsung tem porta ainda. <risos>
0: Bom, ainda, é. você sabe que já tem celular Android que já saiu sem. Antes desse iPhone, já tem celular da Lenovo, por exemplo, que só tem o USB-C. Sério? E o iPhone é USB-C. É. E não tem fone? É, acho que eles ouviram os rumores da Apple e falaram, ah, vamos fazer antes, sabe? Tipo... Caraca, cara. Então, putz, realmente pode ser uma coisa concreta. Mas vem com o adaptadorzinho, né? Aí você fica andando com o adaptador. A vida do adaptador, pois é. é mas né?
3: é a época da transição, né? Porra, é. então, cara, eles têm que evolucionar no mercado de fone. Eles têm que lançar uma parada que se enfia no teu horas, cérebro. Acho. Então,
2: <risos> que a bateria dura, hein?
3: É, né? vão ter que inventar uma porra pra você Caralho, realmente acabou o fone de P2 E, e hoje essa... em dia,
2: onde a posição da saída do fone Já é uma merda, né? Ah, já. Que é embaixo do aparelho Às vezes você vai, tá lá, vai mexer dormindo hum. Vai apoiar na pança <risos> Não dá <risos> você, Ah, você quer apoiar ele assim, retinho Ou é. então você, às vezes, vai até usar ele de lado mesmo Pra digitar no horizontal, por exemplo É um Aí saco ele atrapalha, ficar o um é. de fone ali de fato atrapalha,
3: né? Mas, em outros casos, quando tá no bolso Você tá andando na rua de fone, ok Okay. É verdade.
2: Sem fio é melhor, na verdade. Se tiverem fone Mas, sem por exemplo, fio, funcionem bem. Esse fone que é earplug,
1: que você bota dentro do ouvido. Já esse...
2: viu, né? Daqui a pouco a porra do MacBook vai vir tudo sem fone também.
1: <risos> o do Paulo já veio, não, ainda não. Não, esse tem. Aquele MacBook pequenininho,
0: novo lá. Que não tem buraco nenhum, só tem USB o USB-C.
1: O É? Não, não o Air, o que saiu depois. O que agora só chama MacBook, que é pra complicar a vida de todo mundo, né? Só tem o um nome. O MacBook, o de 12 polegadas. Ah. E só um, que nem era o primeiro Air. Então, se você quer carregar seu computador e colocar Alguma coisa ao mesmo tempo, não dá. Quer dizer, tem que comprar aqueles adaptadores.
3: adaptadores, essa porra.
1: Toda. Faz igual o Paulo ficar pedindo
0: pra eu ficar baixando as coisas no <risos> USB do meu computador e mandar por e-mail. <risos> A maior desculpa pra eles tirarem esse negócio do fone é pra deixar o iPhone mais fino, né? Diz que A porta do fone de ouvido P2... É, é... é, o limite. Tá no limite agora, né? E aí eles querem deixar mais fino, tem que tirar. Mas não sei, ninguém sabe se vai ser esse ano ou ano que vem, né? Talvez a gente Mas vai
3: aí, até quando o telefone vai ficar mais fino e não quebrar na sua mão. Ele tem que ser maleado? Começa a ser maleado? Não é possível, cara.
1: É, você levantou um ponto que a gente até... Vocês já viram? Tinha um projeto da Nokia, na época, que a Nokia tava bombando, que ela queria fazer um celular que, realmente, a tela era totalmente flexível e mais ainda. Uhum. Ela se encaixava no seu... Pulso. É, eu lembro. É essa
2: ideia da tela fixa. A LG trabalha bastante ainda. Tela flexível. Sempre que tem essas feiras de tecnologia eles estão mostrando. Tela flexível. Eu acho foda.
0: Acho bem Ué, maneiro.
1: Agora o iPhone 8 do ano que vem é esse que promete as mudanças maiores, né? Em especial a tela OLED deve dar uma melhorada boa aí. Deve ser fácil de você perceber. E a remoção do botão de home, né? Esse sim. Isso, eles é eles pra... irado. Isso é ser Isso é ser Sem botão. Tela lisa. É, eles fazer vão fazer um a tela tempo. a tela edge to edge mesmo, sabe? Não vai ter aquele topinho e o botão ali. Vai ser tudo tela. Tudo tela. Sem
2: gente. frame, sem moldura. Sem é sem
3: moldura. Lá. Isso é maneiro, isso é maneiro. É isso
0: que vai sair, o, o som vai sair pela tela, sabe? Tipo, a caixinha de
2: som.
3: Mas pode botar
0: atrás também, né? Ou embaixo. <risos> não, não. Mas se tá. sair
2: pela tela, vai ser mais foda ainda.
3: <risos> Mas então, eles não mudam de número do iPhone de um ano o outro. E, esse é o plano, vai mudar? Esse ano sete, ano que vem, oito? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É, Tem gente que fala vez. que
0: eles vão inventar um 6S, qualquer coisa para esse ano e vai ficar é. certo. O até, a maior mudança vai ser ano que vem. Ó. Pelo menos é o que o pessoal... Tô apostando. Apostando aí. É, então ninguém sabe se eles vão fazer 7, 8 ou vai ser 6, qualquer coisa, depois 7. Pula pra
3: 10. Pula pra que nem Microsoft. Vai pra 10, ó. 10 anos, iPhone 10.
0: <risos> né? Por que não? E o Google não tá parado, né? Eles estão tentando pensar nessas coisas de hardware, sei lá. O Google hoje, eu acho que as coisas que eles estão tentando ver é aquele projectiara. Chegaram a ver já smartphone modular, que aí você vai... Por exemplo, o smartphone, ele vem só com a carcaça, que é a tela, processador, sei lá o okay, que, e aí você pode plugar uma câmera, plugar a caixinha de som, plugar, plugar mais memória RAM, plugar... Né? Eu já vi esses celulares modulares, assim é, é. E eles estão lançando, já tem, inclusive, tem celular já, hoje em dia já tem um da LG e um da Motorola, não são bem essa visão do Google, mas tem um da Motorola que você troca a capinha, por exemplo, e ele vira um projetor, sei lá porque você vai querer ter um projetor no celular, mas enfim, tem essa opção. E o LG também, você troca a câmera, sei lá, o pessoal tá apostando nisso daí, não sei se vai ser aí uma, um grande aí você negócio. Você pode fazer
3: upgrade no o seu celular sem trocar totalmente o celular. É, pra fazer no é, é. que você é, quer? É. A memória RAM, a câmera, etc., processador. E o, você mantém sempre o resto. Você faz
0: upgrades progressivos e mais baratos, é isso. Você é, sabe que a visão original do Google era essa, mas essa versão que eles estão conseguindo lançar agora, o processador e a RAM são fixos. Eles não conseguiram pegar hum, tá. essa versão para consumidor mesmo. Você vai ficar trocando é, caixa de som, é, bateria, é, câmera, tá, etc. Trocando
1: tipo de... bateria e câmera já é. É, ah, já é já é. maneiro, entendeu? Por Porque quem sabe qual que é a velocidade do seu CPU e quanto memória RAM tem no seu celular? Ninguém mas sabe <risos> se é rápido <risos> ou não. É diferente da época PC, que a gente queria mais RAM, mais processador e...
3: E na boa, a primeira coisa a ficar zoada e velha no celular é a bateria. E pode dizer, você pode dizer que a câmera também em segundo plano. A tua bateria vai ficar zoada muito longe do teu processador sua memória RAM ficarem ultrapassados. <risos> né? Esse equipamento, eu acho, na minha opinião, acho que ele dura bastante. Agora, todo mundo reclama, ah, meu celular tá... Ligando com 20% de bateria Ah, não sei o que É sempre a bateria que fica zoada Em primeiro lugar, né? É o gargalo É o gargalo, total, exato Se você puder trocar só a sua bateria Se pudesse só a bateria Já seria do caralho, entendeu? Que é, que ah, várias... dá pra trocar, né? Não, eu sei Mas nesse de modular Você faz uma é upgrade fácil. Entre, É mais fácil E
0: é. para E aí tem as atualizações Dos sistemas operacionais, né? Que acho que é mais interessante Porque tem as melhorias de software Que aí todo mundo consegue pegar, né? Se tiver update e tal Por exemplo, agora vai ter aí o iOS 10 E vai ter o Android... Nogats, né? Que vai sair Como o Android é o nome? Nougat. É gourmet o é. esse novo Android
1: sabe Nougat. o que é? Todo mundo achava que ia ser Nutella e não foi. É, tô... Nuga mas Nuga é o quê? É aquela pasta que vai, tipo, dentro do chocolate que o pessoal coloca.
2: Nuga Eu vou te falar que o Google senta ser engraçadinho com esses nomes de Android eu acho uma merda.
0: Se <risos> a gente fala Android, é. é.
3: Ué, eu, a Apple é engraçadinha com os nomes de OS também, é só Mountain Lion. É só maneiro,
2: né? não são é. engraçadinhos. <risos> <risos> ah, tá, você acha maneiro. Mountain Lion não é maneiro. Yosemite <risos> é um nome maneiro. Yosemite, essas coisas. É a... doce, então, Capitão, no... como é o Capitão, não tem um desse? Não é nome olha, de. É
3: genial, Já tem um Choquito daqui a pouco. Os caras podem. Android Choquito. Patrocinar o nome do seu operacional, cara. Isso é genial, cara. Nutella, não merda. É sim, cara. Quem é Nutella? Sabe? É Nuga. É. É Por... Mas Nutella já, não, já teve um patrocinado? Qual era? Não era Nutella,
2: era. Kit KitKat, Kit Kat, porra. Que bosta. Que, que cara. é um
3: bom
1: chocolate, por Ah, Nem é, vai, nem é. A não ser que eles queiram anunciar, aí vira. É. Ah, eu, todo mundo gosta um pouco de gordura hidrogenada.
3: Aqui, nogado ou nugá, é uma família de confeitos feitos com açúcar e ou mel, castanhas assadas claras em neve e às vezes picado de frutas cristalizadas. Tudo que a Zagal gosta.
0: Basicamente, que porra é essa, né? Tipo, é, ensaio ajudou muito.
3: A consistência do nugat pode variar desde macia e mastigada. Até crocante Esse é o nugato. Eu tô vendo uma foto aqui Ele parece um chocolate batom Sabe qual é o batom? Esse é cilíndrico aqui Mas enfim Isso é só uma forma do nugato. Então esse é o novo nugato. Só que aí Continua com aquela parada Do Android Por exemplo Se eu tenho um telefone mais antigo Não vai rodar o gato. Vou ficar preso num... Vai ficar na mão não, não que isso não seja verdade Também pro iPhone Porque pega um iPhone desses velhos E tenta botar o iOS 9 Fudeu
2: Vai ficar uma lerdeza inacreditável né? E
0: no o iOS 10, a Apple vai cortar vários. Aí tem vários dispositivos que já não vai ter mais update pro iOS 10. Mas isso por...
2: é de propósito, né? É escroto, mas é de
1: propósito. É, pra forçar você a trocar de aparelho. Tem que, tem que trocar, Também né? Também não deve ser tão simples pra eles manterem...
2: Dez versões, né? Pode escrever é, né? Também tem isso. É, é exato. Porque, e os é, aplicativos, que... né?
3: Também. Como é que os developers vão ter que trabalhar fazendo mil versões né, do negócio? É, é muito difícil mesmo.
2: Já é difícil fazer duas, ó, iOS e Android? Eu tenho que fazer o <risos> Windows window Phone agora? Pode Imagina... 2%? Desculpa, cara. Eu vou fazer uma vaquinha para a galera
1: comprar um droid. A galera desses pontos que o pessoal fala de futuro, do que vai acontecer no mobile, etc, é alguma mudança nas apps, nas apps que você instala. O pessoal até tá chamando esse problema de app né, apocalipse. Uhum. e você for ver, mesmo a gente, que eu vou considerar a gente como heavy user também, okay. se for ver, a gente deve utilizar quatro ou cinco apps todos os dias. As outras, é tudo cauda longa, você deve abrir uma vez por mês.
2: Deixa eu ver, eu vou te falar exatamente é... quantos eu uso. Inclusive
1: fala. tem uns que eu tô querendo deletar aqui, eu falei
3: puta, não mexo nesse há um ano, maluco. Por que por que dia, tá não, aqui? Eu uso todo dia,
2: peraí. <risos>
1: Dia. Tem que ser Ó,
2: todo dia Eu uso todo dia Telegram Dois aplicativos de e-mail Outlook e Inbox Você ainda tá nisso? <risos> Não, porque eu uso um para trabalho e outro pessoal Ah, tá bom, tá bom, ok Messenger do Facebook Whatsapp Twitter, Instagram, aplicativo do Jovem Nerd. Ah, <risos> claro. O Trello e a Agenda e o app
1: do YouTube. Esses eu uso todo dia, tô na minha primeira tela. Lembra como você falou, o Alexandre falou, inclusive, que as pessoas acham que a internet é o Facebook, não é? Então tem muita gente que usa é o Facebook, o WhatsApp e o browser. Acabou. São aquelas três apps que eles usam 99,9% uhum. do tempo. Então você que tá investindo todo esse dinheiro pra uma app paga, pra fazer alguma coisa, já tá bem saturado esse mercado, não é? Até porque a gente também não quer mais ficar Instalando app, verificar alguma coisa do prédio, etc. Sabe essas apps super específicas que você só usa uma vez na vida? Uhum. Ninguém quer mais trabalhar dessa forma.
3: Ah, legal, vai na sua última página aí. A que, que tem na sua última página? página que tu não usa nunca, mas que tá aí?
2: Ah, até que eu uso. Ah, a última página eu uso menos. Eu joguei o grupo do Vibe pra lá. <risos> Uhum. Tem um aplicativo de corrida daí sei ele foi parar aqui De corrida? É, Runkeeper O
3: que é isso? Sei, você tá, correr?
2: É, é, é exercício <risos> né? Não sei <risos> tá qual na é última
3: parte aplicativo
2: de exercício uhum. Tem um aplicativo De testar beta Do Jovem Nerd Ah um
1: tá Mas é que você só usa TestFlight de... Tem
2: um aplicativo de cinema Da rede Aquela rede americana AMC
1: AMC Você também deve usar Só uma vez na vida Você usou quando é, foi É, eu
2: só uso quando viajo né? Eu até uso Bastante pra ver A gente tá passando filme, Mas só quando viajo <risos> Não, hum. quando tô no Brasil. E é isso. Eu, eu tenho aplicativo do Google aqui, que eu também nunca uso, que mas, aplicativo eu, do Google? mas ele fica aqui. Ah, o Google. É o Google, o senhor Google. Mas aí, nas outras telas, eu tenho aplicativo que eu uso com frequência. Não todo dia, uh -huh. mas eu tenho uma tela que é só para coisas de viagem, por exemplo.
1: Tripadvisor.
2: Nem tanto assim. Das principais companhias, né, que eu uso com frequência, para fazer check-in, mudar voo, porque a gente viaja bastante. Tem de hotéis, de reservas, esse tipo de coisa. Reserva de restaurante, reserva de hotel. Uber. Uber já é uma outra tela. Tela de carros. Ah, de, de carros? O que, que é o aplicativo de carro? É, porque eu tenho o Uber, Lyft, Cabify, o Via, o 99 tax você usa uma tela só pra isso? Você não bota num grupinho? É, tem ah. isso e outras coisas. Ah. Eu não gosto muito desses grupinhos. Ó, Zagão, <risos> mas
1: nem todo mundo é um executivo de sucesso com demanda. <risos> de né? Tem uma estatística de 2014 que 65% das pessoas baixam zero apps por mês, tá certo? Dois terços das pessoas não instalam nada. Todo ciclo de uso o cara não baixa nada novo. O cara não baixa nada novo.
0: E até as, as apps grandes hoje em dia, Facebook, Instagram, sei lá, o que tá caindo os downloads. Os os únicos que crescem das grandes é Snapchat e Uber, hoje em dia, 2016. E
1: hoje? o Pokémon Go. É, e o Pokémon
0: Go.
2: <risos> Mas qual é o futuro dos apps, então? Voltar a ser site? Voltar o Netvibes?
0: Netvibes, <risos>
3: nossa mãe do céu. É
0: agregador de feeds... Então, o pessoal tá pensando em algumas soluções pra isso, né? O Android, a próxima versão do Android que eles anunciaram o Android N trouxe um recurso chamado de Instant Apps por exemplo, que a ideia é que você, por exemplo, tá na app do WhatsApp, sei lá aí alguém te fala, ah, viu? Vai lá fazer uma reserva no restaurante ele te manda um link. Ao invés desse link abrir no browser, ele abre numa app só que essa app não tá instalada, ele baixa e roda a app instantaneamente conforme você vai navegando entre uma app e outra, sabe? Então seria como o alguém tá lá no canal do YouTube do Nerdologia, <risos> e tem um link pra app do Jovem Nerd, aí você clica lá e a app já aparece, assim, ela brota. Quase um site, né? Mas é uma então, app. O cara
2: né?
3: entra no site, esse site tá dizendo ao browser mobile que existe um app e ele já baixa automaticamente? Na verdade,
0: então, isso é um, no, um melhor que operacional. isso. É, o desenvolvedor, ele vai registrar que certa URL, então, por exemplo, eu sou dono do domínio Jovem Nerd BR, Então eu falo, olha, se alguém acessar esse Jovem Nerd com BR, ao invés de abrir no site, abre na app. Mas isso, tem um
3: problema aí. Eu já fui muito site pelo mobile que ele, ele chega e mete uma tela na tua cara, ô, oh, é melhor você baixar o
1: app e tal. É, esse é de três, ódio mortal.
2: Não, beleza, mas, 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 mas... mas... Aí eu pergunto
1: pra você, você tem ódio mortal, mas quer ver se você não sabe que existe um app, como é que ele vai te dizer isso? Então, essas tecnologias, elas estão caminhando, o Sérgio vai falar do PWA, eles caminham pro seguinte, ele verifica o seguinte, se você já entrou no site do Jovem Nerd uma, duas, três vezes, na terceira vez, avisa o usuário que ele tem uma app desse estilo novo, que ele pode meio que, entre aspas, instalar sem fazer um download grande. Ele simplesmente vai colocar um home button pra você e vai ter um funcionamento que lembra muito uma app. Mas ah, mas mesmo... não é uma app. Você então, o tá...
0: Paulo misturou os assuntos aí. Esse ele tá falando de outra coisa agora, de web.
3: Não, é porque assim, por exemplo, o aplicativo do Jovem Nerd pra iOS tem 17 mega e meio. Aí, às vezes, o cara tá no 3G, 4G e tal, e o cara não quer gastar essa... Ah, quando tiver no Wi-Fi, eu baixo. Ele tem que ter o poder de decisão de não baixar a parada agora. Então, assim.
0: essa solução do Google, do Instant... É... Apps, que aí é uma app nativa mesmo. A ideia é que você, quando for desenvolver a app do Jovem Nerd, você vai modularizar essa app em vários pequenos pedaços e ele vai baixar só o pedaço necessário pra renderizar aquela tela. Essa é a solução nativa do Android que eles estão desenvolvendo. Mas tem muita gente falando também de um renascimento da própria web, porque a web é isso, né? O cara clica num link, vê uma
1: página. Só um pedaço, que é só um pedaço do site. É, que é só uhum. um pedaço
0: do site, não tem 17 megas, né? É pouco, 17 megas pelo que a gente tá oferecendo. É pouco,
1: mas o cara.
3: <risos> é. Tá barato Mas o cara tem que poder decidir Se ele quer ou não quer baixar esses 17 MB agora
2: Ele decide, se ele quiser ouvir o Nerdcast Antes, se ele quiser ouvir <risos> esse programa Antes, ele tem que baixar
0: sim, sim. E aí tem gente que tá defendendo Que é isso que o Paulo comentou, as Progressive Web Apps o Pessoal do Google, da própria Microsoft, da Mozilla Da Samsung e tal, eles estão Defendendo também que deve ter uma alternativa Voltada pra web, porque a web Tem suas vantagens, sabe, nem todo tipo de app Você quer instalar, nem todo tipo de app que você quer ter na sua home. É, tem app que só quer usar, fechar e ir embora. Só que tem aquela coisa, né? Muita gente associou o web com experiências ruins, lentas, que não funcionam direito no mobile e tal. E a gente tá vendo um renascimento disso, com essas Progressive Web Apps. São apps desenvolvidas, realmente, na web, né? Então, quem manja aí de programação com HTML, com CSS, JavaScript, mas de uma maneira bem interessante, é integrada com o aparelho. Por exemplo, hoje em dia, você tem até push notification na web. É, o cara pode estar tá com a aba desligada do navegador, da você tem ideia, yeah. e esse não chega, que era um recurso que a gente associava só com app nativa, né? Hoje uhum. você tem na web também.
2: Interessante, eu só que eu vou ficar meio puto se eu gastar uma grana nessa porra desse aplicativo yeah.
1: pra
0: mudar amanhã.
1: <risos> pra sites grandes, assim, que tem um público grande, você não tem como fugir agora nesse instante de, ou de uma app híbrida, ou das apps nativas, como foi o caso que vocês fizeram. Investir nisso nesse exato momento, talvez você fosse passar por muitos problemas aí, com versões antigas de celular e etc. Uma tecnologia que é bem incipiente, certo? Uhum. Hoje no Android funciona bem,
0: mas por exemplo no iOS já não, ainda, a Apple ainda tá um pouco atrasada nesses assuntos aí. Tá atrasada, espero o cara se mexer. <risos> não fala que o cara tá atrasado.
1: É, Amanhã
2: é, né? ele te dá um Hadouken na cabeça. <risos>
1: Voltando para aquele assunto sobre o futuro, é, e aquele assunto que o Alexandre tocou, ah, o Facebook é a internet para algumas pessoas. Oi, oh, Dave. O que, 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 que também está vindo aí do mobile, que está que tá vindo forte, que os grandes estão apostando, a gente não sabe para que lado vai. São esses bots de chat de inteligência artificial. Vocês já usaram algum desses lá do Facebook? O quê? que Você conversa com bots? Essas coisas? Você conversa é. com bot, mas não é para você bater um papo, é para você falar, me dá as notícias sobre São Paulo em relação ao trânsito de ontem. E aí ele tá. te manda, ou então é um chat com o bot do jovem Jovem Nerd e você fala, queria listar os últimos episódios sobre tecnologia no Nerdcast, ele lista e já me dá a opção para dar o play ali dentro Por que que isso também tá pegando bastante? Porque isso também é uma forma desses outros grandes players, como o Facebook, que não tem o um celular dele de trabalhar como sendo uma plataforma, não é? Então olha, você não tem o um site aqui, você não vai acessar um site dentro do Facebook, apesar dele ter um browser embutido, né? Você poderia acessar o, o Jovem Nerd através de um bot do Facebook ou de algum desses competidores o Google Now vai oferecer o, o Siri da Apple também vai oferecer para dar uma forma de você distribuir conteúdo aí nessas plataformas.
0: É, e se você ver as novidades, por exemplo, do iOS 10, você vê que muita coisa gira em torno do iMessage deles, né, do aplicativo de mensagem. Se você for ver também as novidades do Android, o Google, ele tá refazendo, aliás, pela 50 vez, né, eles vão matar o Hangout, ou sei lá, vão, para fazer Sim. um aplicativo que é o Allo. Não sei se chegaram a ver esse daí. Não. Por exemplo, tem mais um, né, de novo. A gente que era da época do Google Talk, agora o Hangout, o Google tá postando num novo tipo de aplicativo de mensagem, que também tá nascendo nesse meio, sabe? para competir com o Facebook Messenger, para competir com esse chatbots, esse tipo de coisa. Então são aplicativos mais inteligentes. Você começa a conversar, ele vai sugerindo respostas, até num chat. Por exemplo, eu tô conversando com o Paulo, ele vai analisando a nossa conversa e vai sugerindo frases para eu mandar ali no meio. É tudo baseado em inteligência artificial,
1: né? Uhum. Talvez a Microsoft possa voltar a ser um player grande e todos esses que estão fora do ecossistema de sistema operacional, que é a Android e iOS.
0: É, a Microsoft, tem, cortando, acho que já, já funciona para Android também. Já
2: uns programas de e-mail e até teclados que fazem isso, né? Programa de e-mail que sugere três opções de respostas, claro que não é tão avançado, mas mais básico você, não, ah, eu quero ok ou, ou, não, ok é muito simples, né? Mas uma resposta tipo I agree
0: with that, né? Eu concordo com isso. Você já clica, ele já escreve aquilo e responde com um clique só, sabe? É, então eu quero fazer isso pro sistema de mensagem também. E o interessante é que isso vem, não só o ponto de vista da inteligência, né? Você fala ah, então eu tenho um chatbot ali, que eu vou conversar então, por exemplo, tem chatbot de e-commerce. Eu consigo fazer compra mandando uma... Ah, eu quero comprar um tênis. Aí ele fala, ah, de que cor? Ah, eu quero vermelho. Ah, não sei o quê. Em três, quatro conversas eu compro, né?
3: Qual é o seu cartão de crédito, o robôzinho vai perguntar.
0: É, <risos> no Facebook, ele já, ele sabe, já, já, era, é, né? já ele sabe já era. É, já sabe. A mágica dele. E a questão toda é que ele, ele vem não só nessa magia da inteligência artificial, que até a gente falou no Nerdtech anterior, né? Mas também com essa coisa de... As pessoas estão saturadas de apps. Então, por exemplo, hoje você vai fazer uma compra de um tênis, você não quer instalar app de cinco fornecedores, de cinco lojas, cinco e-commerces, pra pesquisar o seu tênis. Uhum. Você quer comprar o tênis e pronto. E, e às vezes, o pessoal tá postando, é que se você conversar com um bot, é muito mais fácil. É só você adicionar um cara ali, tipo, adicionar alguém no WhatsApp, conversa com ele, não gostou, você tira ele. Você não precisa instalar nada, a conversa é, é muito mais despretensiosa, sabe? Mais natural, parece mais com as interações do dia a dia, do que aquele negócio de, ah, pô, eu tenho 17 megas no meu 3G pra baixar uma app, né? Uhum. É, não, mas eu tenho... Caralho, uma... não é tanto
2: assim sim gente ela é bom de legal. Oh,
0: mas você sabe que tem esses planos pré-pagos de 3G tem plano que é 10 mega por dia né é. Esse é o... ah, ele pode ele instalar o Jovem Nerd em dois dias, é. né? ele dois dias dia, né?
2: encosta em qualquer lugar que tem Wi-Fi é. e o Jovem é um minuto <risos> Qual é a grande diferença,
3: então, de serviços cognitivos de bots para o que você já tem
1: nativo né, nos seus celulares? Na, no Google Now, na, na Siri, Cortana, etc. O, o, o que vai... A grande mudança que eles estão querendo colocar é que tanto o Siri, Cortana e o Now, eles vão ser, alguns já são um pouco, vão ser plugáveis para quem desenvolve app ou para desenvolvedor. Ah, você vai poder usar o API deles e usar toda a inteligência deles para o seu app, é isso? Exatamente. O, o
0: iOS 10 faz isso já. Abriu o SDK do, da Siri agora para... Porra, maneiro. Aí, sim. aí vai crescer, rapaz. Acabou de aumentar aí o trello do aplicativo do, do Jovem
1: Nerd agora? O que vocês vão pedir para o <risos> pessoal
2: do Pô, verdade. Boa ideia. Botar coisa no Siri?
1: É Exato. Olha aí. Acho que vai ser um passo. É uma aposta, certo? Se vai para esse lado mesmo. Mas os grandes estão firmes nisso aí, de que você vai lá no Google Now, em vez do que no browser, e fala poxa, já saiu o último episódio do Jovem Nerd? E aí ele vai lá verificar porque você fez um plugin e etc. Já saiu o último Nerd Tech? É isso aí. Ah, eu vou te mostrar. Inclusive, você pode entrar na
3: lura para conhecer os mais de 240 cursos. Olha aí, rapaz. Excelente. Commerchan. É com A API Comerchan, cara, vai ser demais.
2: Inclusive, se você olhar agora na tela do seu smartphone, se você tiver o app do Jovem Nerd, você tá tomando um merchan aí.
1: <risos> ah, vou... vou colocar aí, pede pro editor colocar aí um merchan nosso é... aí. Eu... Tá bem muito.
0: Tipo
1: Jequitina. E
0: o questão que esse chatbots levanta, e até outros recursos, né, que vocês falaram do Siri, do Google Now e tal, é a questão de inteligência artificial, machine learning e tal, com a uhum. privacidade, né? Porque hoje, é um maior diferencial, um, uma das características que mais diferencia o Google da Apple é como eles lidam com privacidade, certo? O Google fala pra você, se você é um usuário do Google, eu coleto o um máximo de informações sobre você em troca de dos serviços mais inteligentes, então,
3: né? Então, não tem privacidade, né, gente? Acabou, né? A coisa, antigamente, quando você morava na fazenda, você ia arar lá, o campo com gado. isso tinha privacidade. Você entrava no seu cheque, a sua casa. Hoje em dia, cara, a gente tem tantos dados. Assim, tudo bem que existe um nível, mas a gente tem tantos dados nossos que a gente nem imagina que estão rolando por aí justamente para nos entregar esses serviços. né? Tipo, como
0: que a gente vai não lidar com você? existe privacidade. É simples assim. <risos> é, eu, eu penso assim também. Eu acho que, como não existe privacidade, eu prefiro não esconder, deixar as coisas abertas, porque já que vai ficar aberto mesmo... tem isso como em é. mente. Né? Tem sim, mente. Mas a Apple é um cara que bate bastante contra isso. Né? A Apple, eles usam como argumento de venda de que a Apple é pró-privacidade, que eles não coletam seus dados de maneira alguma. Sim, mas e o WhatsApp andou
3: nessa fogueira aí com o negócio lá das ações judiciais que fecharam o WhatsApp lá?
2: Cara, é foda. Olha só. Não coleta, mas deixa coletar. Porque, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp do meu prédio, do condomínio do meu prédio. <risos> Ai,
3: meu Deus. Você se <risos> tá roubado, hein, não, Esse é grupo é uma coisa...
0: De...
2: Aí, eu anexei o meu síndico na minha agenda, via oh. WhatsApp. Puxei ele uh -huh. e botei na agenda o nome do cara e tal. E beleza, falei com eles algumas vezes sozinho, sem ser esse grupo maluco aí do condomínio. E de repente, eu fui entrar no, no meu Facebook pra dar uma olhada como é que tava, que eu não entro sempre, só no desktop. E ele começou a me sugerir um síndico, como amigo. Oh, é, cara. É assim E o único contato que eu tive com o síndico foi via WhatsApp, que é claro, é um aplicativo do Facebook, Sim. mas tava no sistema iOS.
0: Sim. Sim, sim. Não, tudo bem. A Apple, ela responde pela Apple, né? Se você instalou alguma coisa do Google ou do Facebook, tudo aí bem, você tá meteu, ferrado. é
1: rapaz. <risos> já, no... já ele vai te mandar uma foto do síndico de cueca, assim. Aí vai provar que não, tem não Cara,
3: sério. Outro dia, eu tive... A gente teve uma agência de relações públicas em São Paulo. Aí eu conheci o cara lá. E aí, beleza? Tudo bem e tal? A gente bateu um papo. Foi pra, cada um pra tua casa.
2: No dia seguinte... Cada um ele... pra tua casa? Não faz sentido nenhum né, essa frase. Cada um foi pra, pra sua própria casa. sim. É, Conhecemos no
3: escritório, no ambiente de escritório, pertei a mão dele, conversei 10 minutos com ele e fomos embora. No dia seguinte ele tava sugerido como amigo. Como? Como é que ele sabe que eu
2: cheguei perto do cara? Não é possível que seja uma coincidência, cara. Mas o cara não te adicionou? Será? Tinha uns aplicativos que eles eram tipo de redes sociais por proximidade. Não sei se esses aplicativos Sim. aí de Facebook, por exemplo, tá não liberado isso. a geolocalização. É. Ele viu que
3: você chegou perto. Você tá do perto do fulano e ó, Caraca. lembra desse fulano? Cadê para ir? Priv... Não tem, cara. É isso que a gente fala não tem mais Cidade,
0: cara. A Apple ainda insiste. A Apple ainda fala que se você usa o iOS ali... Por isso que eles falam não usa o Google Maps, use o Apple Maps. Porque, porque eles... Então é melhor o Apple cidade. Maps,
2: né, gente?
0: Não, não. Mas aí a questiona assim, se a Apple não manda nada pra nuvem ou coisas desse tipo, eles têm as mãos um pouco atadas nesse novo mundo de inteligência artificial, de machine learning e tal, né? Então, muita coisa que a Apple tem feito de machine learning é no próprio dispositivo. Não usa o
1: cloud. Ela é, não vai pro cloud.
0: É... Só que a gente fala, se o futuro é esse... É. Uhum. Uma hora, é, das duas, uma, ou a Apple vai ter que ceder, ou a Apple vai ficar pra trás, porque não tem muito jeito. É, a gente precisa desse volume de dados pra poder entregar essas funcionalidades mágicas aí que a gente tá falando. De... Uhum. E aí, essa é a grande questão, né? Que lado é que vai ficar a Apple, né? E a gente lembra no Nerdtech anterior, por exemplo, vocês comentaram até sobre o, o Google Fotos, né? Que faz classificação de fotos e tal. E que é assim, é, é super parrudo, né? Você brusca lá o nome da pessoa, ele acha até a pessoa, quando é bebê, ele consegue encontrar... É, por quê? É feito na nuvem, com autoprocessamento e tal. O iOS ele tem reconhecimento de foto também, por exemplo, mas local no dispositivo. E você percebe, como usuário, que ele é um pouquinho mais limitado do que esses que são baseados na nuvem, sabe? Por quê? É. O poder de processamento é menor, ou a, análise, a quantidade de imagens que na analisa é menor. Então ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se a privacidade aí, a gente vai ter que realmente abrir mão, que eu acho que é esse, é esse lado aí que vocês estão falando. Eu concordo também, é. Se a gente quer que esse futuro aconteça, a privacidade vai ter que ser relaxada.
2: Já não tem, não tem que relaxar, não, não tem. <risos>
3: Eu falando em privacidade, eu tô olhando ali pra janela do vizinho e tá fazendo um negócio estranho. Eu não sei se ele tá fazendo exercício ou tá fazendo outra coisa. <risos> mas ele tá fazendo alguma
2: coisa na janela. E dá foto no
3: Claudio. Tá muito longe, não dá pra perceber o que o cara tá fazendo. Mas tá muito estranho. É uma movimentação estranha, calma. Não
2: tô vendo isso não.
3: Tem a janela branca e aí tem a janela amarelada. Que parece que tem um, um retângulo preto. Bem... Caraca, o ah, Jovem né? cara tá, tá de falando... lince. Não, porque eu tô... <risos> o cara tá lá fazendo um negócio que eu não sei o que é, não, cara. O problema é dele que tá fazendo a janela. Espera aí que eu tenho um binóculo aqui. <risos>
1: tópico que aparece bastante nessas plataformas móveis e o futuro delas, é a realidade virtual e, e realidade aumentada, não é? Uhum. Os grandes players estão apostando muito nisso, em hardware, mas ninguém ainda sabe muito bem como que vai funcionar o aplicativo para isso, como que eu vou monetizar, como as pessoas vão trabalhar com esses capacetes trambolhos, mas certamente talvez seja a própria plataforma mobile de smartphone é quem vai chamar a atenção, que é com a realidade aumentada, né? Um exemplo é esse sucesso bizarro em dois dias, hum. que teve lá nos primeiros dois dias do Pokémon GO, né? É mas tá sendo, crescente o sucesso,
3: né? Crescente. Tá sendo e é crescente. é tanto sucesso que tá tendo já histórias bizarras relacionadas à parada, que só acontece quando um negócio faz muito sucesso, né? Tipo, teve uma história que foi que depois desmentiram que era fake, que era o cara que tava fazendo streaming de Pokémon GO e ele presenciou um assassinato. <risos> e aí o cara grita, ai ah, meu Deus! Oh, my God! My God! My God! Mas aí falava depois que era fake. Mas teve outra que saiu amplamente na mídia que tinha uma galera atraindo jogadores pra um certo ponto. Que você parece que você tem que ir pro ponto lá para batalhar com outro Pokémon de outro jogador. Ele meio que convidava ali e chegava lá, era assaltado. Então, assim, são coisas bizarras que acontecem. Não ficou
1: tão virtual assim, né?
3: É, não, o cara que capturou um Pokémon na sala de parto da mulher. <risos> tava tendo um filho, o cara viu o um Pokémon lá dentro. Outro Pokémon
1: que apareceu, onde é que é? Em lugares bizarros assim. Teve um post que rodou bastante que é uma mulher falando assim: ah, duas crianças bateram na minha porta. E falaram que tinha um Pikachu no fundo do meu quintal. <risos> eu olhei pra criancinha e pensei, nossa, eu pensei em mim mesmo quando eu olhei pra essa criança. E aí eu decidi fechar a porta, correr lá atrás, pegar o Pikachu, toma essa molecada. <risos> Ah, porque quando você pega, ninguém... Some né, ninguém
3: do mapa. Some, né? Ah, é. maneiro. E isso Não, é... é maneiro, mas, por exemplo, a realidade aumentada é algo que a gente conhece há anos. É, assim como a realidade virtual, certo? Sim, mais tempo é. ainda é. que a realidade aumentada. Mas a gente conhece há anos, essa parada de você botar o seu smartphone com a câmera e aí ela projeta alguma coisa né, no mundo virtual. Já vi isso, começou sendo mapeado por códigos, tipo, parecendo um QR Code. E depois já, o sistema já avançou tanto que você pode mapear por uma... A própria imagem. Eu já vi abrir uma página de quadrinhos, sem QR Code, sem nada, e a própria página mapeava um objeto 3D animado que rolava ali dentro da É legal, páginas, mas não né? foi muito longe, né? Então, exatamente. A gente tá vendo isso há anos, acha muito legal, um foda do caralho. Nunca foi lugar nenhum. Aí, de repente, a Nintendo explodiu o mundo
2: com a primeira
1: grande aplicação. Né?
2: Grande aplicação que pegou mesmo. O Google né? tentou fazer isso com aquele Google Goggles, lembra? Glass. Google Glass. Ia... Não, não, não. Era um aplicativo de Oh. pra, pra ah, smartphone tá em que você chegava, sei lá, é, em vez de você fazer uma busca e você queria saber informação do lugar que você tava, você abria ele, usava a câmera, localizado e tudo mais, e aí você, por exemplo, voltava sei lá, pra Torre Eiffel. E aí ele te dizia, essa é a Torre Eiffel, construída pelo fulaninho. Blá, 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 yeah. blá, blá, blá. Te dava informações. Uhum. Pra quadros, pra um monte de coisa, mas não pegou. E era uma parada interessante, mas não pegou mesmo. Um outro bacana também, já viram
0: aquele do Google Translate? O do Google Translate
3: Esse a gente é já foda.
2: usou, apareceu até no, no
3: NerdTura, a gente usando em praia. Isso, a gente parou o carro de o cara deu um ticket pra gente. E tava tudo escrito em tcheco. A gente, caralho, que que é pra deixar no carro? É pra levar? Como é que é? É um
1: assalto, né? Não dá pra saber.
3: <risos> não dava pra entender nada que tava escrito. Aí agora deu essa, puta, vamos usar o translator que ele tem a câmera. realidade aumentada que, ele, de que ele, ele, ele traduz enquanto você olha pro papel. Ele muda de letras, é bizarro. É, não
2: é perfeito, mas é o suficiente pra você entender. Foi o suficiente. Eu usei ele, inclusive, em cardápios na Alemanha, pra entender que não oh, you, ah, <risos> É minha vida, gente. O que, que eu vou fazer? Eu <risos> usei em cardápios em Maringá. <risos> Porra. Eu usei, eu tava viajando na Alemanha, tava trabalho. A trabalho. Foi a foi a Alemanha. Aí eu abri um cardápio, não tinha inglês. Aí eu abri o um aplicativo, que eu ia escrever e traduzir. Uh -huh. Só que aí eu vi o um olhinho lá. Uh -huh. aí, só que eu vi o símbolo lá, cliquei, botei em cima e traduziu. É, é foda, é foda. Cara, isso é, é aplicação... pra viagem, isso é magia. É, é eu lembro que foda. isso era um aplicativo, que só fazia de inglês para espanhol. E eu acredito que o Google comprou essa empresa. Não vi notícia, mas com certeza para aplicar essa tecnologia no Translate. E é espetacular.
3: Mas tem um uso menos corriqueiro do que o Pokémon Go. Que todo mundo tá maluco andando pela rua. Todo mundo não, eu não. Não, mas aqui não tem ainda no Brasil. É, né? quando tiver. Você não é o
1: mundo, caraca. Mas, mas eu
2: sou tão importante quanto. <risos> Filha da puta.
1: Isso da realidade aumentada ser antiga é a mesma coisa que a gente falou lá dos PDAs do Newton e até mesmo de smartphones, certo? Então teve aquela primeira leva de tablets lá em 1990 que acabou não pegando. Esse revival aí de realidade virtual, de realidade aumentada, é uma aposta. Então os players estão apostando de novo e eles não sabem se vai dar certo, se não vai, se é, a gente é. tá dando risada aqui nem o Steve Ballmer de alguma coisa. <risos> a gente tá fazendo uma aposta aqui, uma futurologia pra ver onde vai.
2: Excelente. Agora eu quero saber o seguinte, o que vocês acharam do site e do aplicativo do Jovem Nerd?
1: Ah. Olha lá! <risos> em primeiro lugar, a visão de parceiro de vocês ficou incrível, porque agora o Nerdtech aparece mais, fica mais fácil de achar. A página que tem os Nerdcasts está mais organizada, não aparece sempre aquele do Cyberpunk e o do Romero Brito. <risos> não, não, não tem comparação nenhuma. E até o layout, aqueles detalhes de olha, o que é Nerdcast é laranjinha, e ali lá dentro todos os links as âncoras são laranjinha. A gente ficou bem impressionado, ainda mais por um release que vocês tiveram coragem de soltar assim de, de primeira. Não, vamos botar cara aqui vai todo mundo as chances de dar algum problema para audiência que vocês têm era muito alta tá de parabéns a equipe mesmo aí eu,
0: eu o Azagal falando do page speed do site novo também que melhorou né a gente falou de performance no Nerdtech tech para trás aí verdade olha aí, é bom aí. Outro,
2: outro dia deu 93 de velocidade olha aí 93 de 100 muito bom Fica... excelente, excelente. quero chegar a 100 o objetivo é 100 aí ah, é a nota máxima sim, é o seu site mais rápido do universo um <risos> pixel preto na tela branca <risos> A gente já tá mais rápido que a página do Google oh. Que o Google corte um monte de cookie para pegar todas as informações <risos> <risos> Aí demora mais <risos>
1: E temos esse mês de novidades na Lura. Jovem Nerd, a gente acabou dando aquele passo que o pessoal tava pedindo bastante pra gente, que é de criar um podcast mais focado em tecnologia, em código, programação, startup, o X.
3: Olha, muito bom, parabéns,
1: rapaz, muito bom. E adivinha, o nosso editor é o mesmo que vocês, é o Léo lá do Radiofobia.
3: Olha e... só, que beleza, excelente, fico feliz pra caramba. Rapaz, bom,
2: tá começando, mas... <risos> leva jeito <risos> leva jeito
3: <risos> Imagina o melhor editor de podcast do Brasil. É, é isso, cara. Significa
1: que vocês estão em boas mãos. Mas e aí, conte, Como é que a pessoa faz para assinar o feed? Então, se você quer ouvir bastante dessa parte de código, de design mais técnico, você acessa o site aí que é o hipsters.tech. É, é o site aí. Né? <risos> e lá tem o feed para você se inscrever no canal, fazer o download. Já tem alguns episódios, já tem com o pessoal de startup, tem falando um pouco desse mobile, da parte mais técnica de Progressive Web Apps. Então fica o convite aí para quem trabalha trabalha na área e quer aprender mais excelente mas qual é a periodicidade? então a gente está se metendo numa roubada e fazendo semanal o podcast ah oh, isso é. <risos> qual é o dia da semana então que lança? toda terça-feira pela manhã tem um episódio novo aí no seu feed do hipsters.tech olha aí muito excelente. bom muito bom tem link aqui no post caso você não queira escrever hipsters.tech é um podcast <risos> mais técnico e infelizmente não tão engraçado como o do jovem nerd Ah, mas
3: olha cada podcast é um podcast
1: tem um engraçado como? Tiro. <risos> boa, bom ponto e lá na Lura a gente passou dos 250 cursos, caraca como vocês conseguem isso cara, para é, a gente tipo, tá tem por... muito cu <risos> inclusive tem alguns dos temas que a gente conversou aqui sobre esse problema da aplicação nativa e até de criar aplicação híbrida tem esses frameworks como o Cordova, o Ionic, que as pessoas utilizam pra criar uma app pra várias plataformas é óbvio que tem as suas restrições, suas complicações mas é algo que os alunos estavam procurando muito e por isso a gente lançou. Excelente, excelente. Como você falou, existe uma forma de fazer aplicativos
3: híbridos, ou seja, você fazer tipo um port né, de uma plataforma para outra, ou de você começar a fazer nativo mesmo, né? Pegar todo o core daquela plataforma e construir do zero nos dois casos. A gente fez nativo para ambos os casos, para iOS e nativo
1: para Android também, né? Mas tem gente que faz um port, né? Uma adaptação pequena, né. Algo parecido com isso. Vocês fizeram a versão mais bonita, mas dá mais trabalho, mas aqui fica mais complexo. E Sim. tem algumas empresas que não, não se encaixam porque precisa soltar algo muito rápido. Não é tão importante assim a App, diferente do caso do Jovem Nerd. <risos> não, mas é, cada caso é um caso. Com valor. É, exato, exato. No tem outro, um... você
0: lançaria o Windows Phone mais fácil, né? Sei lá. <risos> <risos> não ia ficar ouvindo aí no descanso as reclamações. Mas tem
2: mobile para o Windows Phone, que é tipo um aplicativo online. É verdade. Sem ser aplicativo. Se você for pelo browser. <risos> Excelente. Só que Exato. você vai ouvir o Nerdcast depois.
3: Sabe <risos> é o que que é? A gente vai estar ouvindo o maior hate da galera de Windows Phone aqui. No...
2: Ah, 30 pessoas. <risos> nossa senhora, um ônibus. Um tá
3: ônibus de gente gritando. Daqui a dois anos, todos esses caras já vão estar usando outra plataforma. <risos> <risos> é tudo momentâneo.
1: Mas é aquele negócio, a gente pode estar dando a risada do Steve Ballmer. E... É, e amanhã, ó, vão dar risada na no nossa cara. Não vão, porque se o Windows Phone se recuperar, vai ser outra plataforma. Exato. Não
2: vai ser essa. E a gente vai, vai ter alguém... perdido dinheiro de qualquer jeito.
1: Pode ser é, é. e deixar a chamada para a promoção que a gente tem, para quem é nosso ouvinte, no endereço www.alura.com.br barra promoção barra nerd, você tem 10% de desconto no nosso plano anual acesse, veja os 250 cursos que a gente tem vem estudar com a gente, excelente até mês que vem galera, tchau tchau <risos>